0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Azzo podcast Ich bin Tim Baumgöttler aus der IT-Abteilung. Und ich bin Simon Balles aus dem Bereich Engineering. Ihr kennt uns vielleicht von der letzten Folge des Azo-Podcasts, bei der wir nur ganz generell mal drüber gesprochen haben, wer wir beide sind, woher wir uns kennen, unsere gemeinsame Vergangenheit und warum wir denn jetzt überhaupt so einen Azzo podcast generell machen. Und eigentlich ist aber jetzt der große Plan, jetzt wirklich loszulegen, euch mit mehr Content zu versorgen und hauptsächlich uns mal als Rohstoffautomatisierer vorzustellen, denn wir möchten eigentlich nicht nur attraktiv und interessant sein in diesem Podcast für unsere Mitarbeiter, die ja sowieso wissen, was wir hier machen, sondern generell für alle anderen Interessenten, die mit der Thematik eigentlich generell wenig zu tun haben, einfach um uns mal vorzustellen, wo wir überhaupt herkommen, was wir machen und für was das Ganze gut sein kann. Deswegen fangen wir doch mal bei etwas ganz Interessantem an, nämlich wo befinden wir uns überhaupt, Simon? Was kannst du uns darüber sagen?
1: Ja, ich glaube, es ist ein ganz cooler Punkt hier, wenn man an der 81 zwischen Würzburg und Stuttgart die Autobahn reinfährt, in Orange gekleidet, Richtung Rosenberg rausfährt, der Hauptstandort. Hier in Osterburgen, aber natürlich sind wir als weltweit tätiges Familienunternehmen in der zweiten Generation jetzt mittlerweile auch von Amerika bis Asien tätig, haben überall unsere Finger im Spiel und dürfen stolz darauf sein, mittlerweile hier über 1100 Mitarbeiter zu beschäftigen.
0: Gibt natürlich auch die ein oder andere Reisemöglichkeit, das sagt man nicht nein dazu,
1: dadurch, dass wir weltweit aufgestellt sind. Ich selbst hatte auch schon ein paar Erfahrungen, ich kann mir vorstellen, du auch. Ja, und man lernt halt einiges kulturell dazu. Ja. Also neben der verschiedenen Technologie, die einfach dann auch an den Standort am Start ist die, die Mentalität, die kulturelle Unterschiede äh, sehr interessant.
0: Ja, woanders Urlaub machen ist einfach was ganz anderes als woanders arbeiten. Also kann man nur bestätigen. Deswegen äh, danke äh, Globalisierung. Äh, jetzt wissen wir immerhin, wo wir uns befinden. Und man kann sich hoffentlich jetzt so einigermaßen vorstellen, wo sich die Firma Azure überhaupt befindet im schönen Baden-Württemberg. Äh, aber wie kam es überhaupt dazu? Wie hat alles angefangen? Wo kommen wir
1: geschichtlich Herr Simon? Also es wird immer damit Gebralt. Und da kann man natürlich auch stolz drauf sein, dass unser damaliger Gründer, der Adolf Zimmermann, zusammen mit seiner Frau Marianne 1949 schon immer sehr stark daran interessiert war, als Tüftler seinen eigenen Mühlenbetrieb voranzubringen, aber auch sämtliche ortsansässige Handwerkbetriebe zu unterstützen, wenn die irgendwelche Probleme gehabt haben. Und so hat es alles angefangen, indem er eine sogenannte Mehl-Siebmaschine gebaut hat, die dann eigentlich dazu geführt hat, dass man hier in der Bäckereibranche und in der Brotindustrie einen Durchbruch geschafft hat. Und so wurde Azzo dann eigentlich groß, viele Innovationen zu dem Zeitpunkt und das für verschiedene Anwendungsgebiete. Und so wurde eigentlich dann aus dem Mehl irgendwann Poly, Chem, Vital und natürlich dann auch Food und seitdem, seit den 70 Jahre, beschäftigt man sich jetzt natürlich mit Produktionsprozesse aller Art.
0: Produktionsprozesse, das klingt ja jetzt für mich als Privatmann jetzt erstmal ziemlich spezifisch und sehr industriell. Ich selbst habe auch in keinem Baumarkt und in keinem Drogeriemarkt irgendwo Azu auf irgendeinem Schild gesehen. Wie kann ich denn als Privatperson damit was anfangen? Wo finde ich denn Azu überhaupt?
1: Genau, um Azzo selber zu finden, muss man, glaube ich, sehr stark in die Historie zurückgehen äh, beziehungsweise in die Inhaltsstoffe. Äh, deswegen gehe ich auch gern, wenn ich irgendwo durchlaufe, äh, hin und schaue die Rückseite sämtlicher Verpackungen auf und dann wird klar, dass Adzo in Fensterprofile drin ist, in irgendwelchen Brötchen drin ist, in Medikamente drin ist und sogar in Zahnpasta und Haarspray finden ist. Und für euch, liebe Hörer, hier auch schon die erste Anregung, guckt doch einfach mal bei euch im Bad, im Süßigkeiteschrank oder irgendwo in der Wohnung, wo Farbe und Fenster im Spiel sind und indirekt findet ihr überall hier ein Stückchen Azzo wieder und das ist auch das, was mir immer so an meinem Job gefällt. Es ist einfach so interessant, vielfältig. Am ersten im ersten Moment sehr unbekannt und sehr unrealistisch und wenn man es dann mal handfest irgendwo sieht und in der Hand hat, äh, weiß man auch, wofür man arbeitet. Ja, kann ich definitiv bestätigen. Es
0: gibt wirklich für einen Neumitarbeiter nichts Besseres, als unten in die Kantine zu gehen. Da gibt es nämlich diese schöne Vitrine mit irgendwelchen Produktmustern. Äh, deswegen, das ist wirklich unfassbar, da mal wirklich zu gucken, wo wir überhaupt alles mit drin sind. Äh, ich äh, wohne tatsächlich gar nicht so weit entfernt hier und ich habe noch nie was von Azzo gehört und seit ich hier wirklich dann mich mehr damit beschäftigt habe, kann ich Genau dasselbe nur bestätigen.
1: Absolut. Ja, ich glaube auch als, als Ortsansässiger selber in Osterburgen. Man kennt die Firma, sie erstrahlt in großem Glanz hier direkt ober auf dem Berg mehr oder weniger. Sie ist auch in der Umgebung sehr bekannt, doch wirklich was damit anfangen zu können, was Azzo selber macht, ist extrem schwierig, weil es dann doch sehr viel um Thema Verfahrenstechnik geht, Thema Mechanik und Steuerungstechnik, wo sehr viel Know-how und Erfahrung gebraucht wird. Merken wir auch als junge Mitarbeiter, wir sind da sehr stolz, viele erfahrene Leute im Boot zu haben, die dann auch extrem viel schon gesehen haben vor Ort und extrem viel kennenlernen durfte. Und das macht eigentlich die Azo-Welt ähm, auf der einen Seite zukunftsorientiert und auf der anderen Seite natürlich auch so interessant. Mhm. Jetzt ist es natürlich so, jetzt redet man hier über Fenster, Brötchen, Zahnpasta. Die haben ja gar nichts viel miteinander zu tun. Das ist alles sehr vielfältig. Äh, jetzt muss halt irgendwo der Ursprung von Azo herkommen. Und da fragen wir uns natürlich, wo haben wir hier die, den größten Nenner, die Überschneidungspunkte? Wo kommt das alles zusammen? Und da sind wir sehr stark beim Thema Rohstoff. Und äh, die Aufgabe von Azo ist es hier jetzt nicht, den, den Rohstoff selber zu verkaufen oder herzustellen, sondern für den Rohstoff selber und für die Kunde individuelle Endanwendung dann die richtige Lösung zu finden, um diesen Rohstoff zu handeln. Das heißt, wir beschäftigen uns mit Funktionen, sieben Dosieren wiegen, aber auch natürlich Steuern, Nachverfolge dieser ganzen Flüsse, wo geht denn Rohstoff hin und dann natürlich auch das Dokumentieren. Man kennt es vielleicht teilweise aus irgendwelchen Rückrufaktionen aus dem Supermarkt, äh, wenn dann mal einer kommt und sagt, das sind äh, irgendwelche Gummistücke in der Schokolade, dann ist es ein großer Vorteil, wenn da die azo beispielsweise im Spiel war, weil man dann ganz genau weiß, wo könnte denn dieser Kunststoff in welchem Produktionsschritt ins Spiel gekommen sein und welche alle Schokoladen, Chargen oder Paletten, die dann ausgeliefert worden sind, sind denn davon betroffen. Und das macht es zum einen für den Kunden notwendig, damit er diese gefährlichen Stoffe dann aus dem Weg zieht und natürlich auch für die Supermärkte einfacher, die dementsprechende Kunde zu kontaktieren.
0: Genau, klar. Also dieses ganze Handling und Steuern von äh, so granulaten Schüttgütern, Flüssigkeiten, da fragt man sich, wie kann man denn damit jetzt eigentlich wirklich Geld verdienen als Azo?
1: Ja, es ist, es ist schwer zu verstehen, glaube ich, am Anfang, aber es geht wirklich um das gezielte Automatisieren von Produktionsprozessen und das richtige Handling und Auseinandersetze mit diesen Rohstoffen. Also man kennt es sehr wahrscheinlich oder wenn man sich das jetzt mal in die Gedanken ruft aus der Küche selber, ähm, man will einen Kuchen backen. Der Behälter, wo, das, wo der Zucker drin ist, ist vielleicht einen Tag zu lang offen an der Sonne gestanden. Dann dreht man den auf den Kopf. Was passiert? Ziemlich genau nichts. Warum das so ist, das sind genau Punkte, die wir auch zukünftig in dem Podcast aufgreifen wollen. Also das heißt, wir wollen euch mit in das Boot nehmen. Was sind die Herausforderungen? Warum klebt denn dieser Zucker fest? Und warum kann ich denn Zucker jetzt nicht unbedingt ähm, so einfach irgendwo in einem Behältnis lagern oder ihnen einfach von A nach B schicke. Er hat einfach gewisse Eigenschaften und das sind die Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Zu dem ganzen Thema kommt natürlich, wenn wir uns mit Zucker, Mehl, Salz, Wasser, Hefe für eine Brotherstellung beschäftigen, dann machen wir typischerweise nicht wie bei jemand in der Küche ein Brot sondern bei uns heißt es dann 300 Brote pro Stunde. Also das heißt, es kommen auch ganz andere Mengen auf uns zu. Also zusammengefasst ist es wirklich die Eigenschaften der Rohstoffe, mit denen wir uns beschäftigen, die richtige Lösungen zu finden, die Kunden bei ihrer Produktion äh, zu unterstützen und mit denen Konzepte, die dann an den Markt kommen, natürlich dann auch unser Geld zu verdienen und hoffentlich auch zum wirtschaftlichen Ertrag äh, aller Beteiligten beizutragen. Und warum wir hier als familiengeführtes Unternehmen einfach so einmalig sind und für das Thema Bauland, Neckar, Odenwaldkreis und Baden-Württemberg ein attraktiver Arbeitgeber sind, das sind genau die Punkte, die wir in unsere nachfolgende Podcast-Folge hier aufnehmen wollen. Und damit auch verstanden wird, was denn ein einzelner Arbeiter so macht, haben wir uns für die nächsten Folgen vorgestellt, dass wir die einzelnen Wertschöpfungsprozesse mal detailliert beleuchten. Das heißt, Wertschöpfungsprozesse, es gibt immer verschiedene Beteiligte. Ähm, Aktionen, die dazu führen, dass ein Gesamtprozess abgebildet werden kann. Also das heißt, wir informieren uns über den Sales, wir informieren uns über den Einkauf, wir informieren uns über das Engineering. Wir informieren uns aber auch über parallel laufende Prozesse wie Personal und IT, die jetzt nicht direkt immer zum Augenschein kommen, die für uns aber mehr als notwendig sind, damit das familiengeführte Unternehmen, so wie es jetzt dasteht, auch dastehen kann. Und dann von meiner Seite Erstmal danke fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch einen guten Einblick liefern und ich hoffe, ihr seid alle gespannt auf die nächste Folge und dann würde ich auch an den beginner Beginnerabgeber. Tim, die letzte Worte dann an dich. Sehr gerne. Also definitiv ver verpasst diese nächsten Folgen
0: äh, nicht. Die nächste, wie der Simon schon gesagt hat, wird relativ ähm, spezifisch umfassend um dieses Thema, äh, wie so ein Projekt hier bei uns durchläuft und was man hier machen kann. Ähm, aber ich denke, danach wird es dann ein bisschen offener. Wir werden definitiv irgendwelche Themen ansprechen, wie zum Beispiel, was macht hier ganz typisch ein Projektleiter in der Firma? Wie ist das Leben hier so als IT-Azubi? Wir haben hier eine ganze Palette an Dingen, die wir noch geplant haben. Deswegen verpasst es nicht. Folgt am besten unserem Podcast sowohl auf Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört. Und folgt uns vielleicht auf Facebook, Instagram und LinkedIn, um hier auch auf jeden Fall nichts zu verpassen. Ich schätze auch, das wird hier in Kürze schon gepostet. Deswegen vielen Dank fürs Zuhören. Verpasst die nächsten Folgen nicht und macht's gut. Ciao, ciao.